0: Всем привет! Это подкаст GHR. С вами Кира Кузьменко. И сегодня мы поговорим про то, зачем бизнесу нужен HRD, какую пользу вообще HR приносит бизнесу, можно ли это посчитать и много другого интересного. Наш гость это Владислав Викулов,
1: очень
0: эксперт с очень большим опытом как в HR, так и в операционном управлении. В бэкграунде Влада такие компании, как Game Insight, Vargaming, открытие, МДМ. И знаешь, вот первый вопрос у меня к тебе такой. Как ты а, вообще как тебе занесло в HR? Ну, то есть, я, насколько знаю, ты как раз не из HR изначально, а мне очень интересны эти истории, когда люди приходят в HR из бизнеса, из бизнесовой истории. То есть расскажи, как, как тебя занесло, как все получилось.
2: Привет всем! На всякий случай, да. У меня это нетривиальная история, путь нелинейный вообще получился. Изначально я из селзов работал в банке и, собственно, продавал корпоративные продукты. А потом занялся аналитикой, и меня позвали на один проект, на второй проект. И все, чем я занимался в этот момент, это процессы управления структурами, разбор там всяких операционно-рисковых ситуаций. И постепенно уткнулись в ситуацию, когда направление стратегии в том банке, в котором я работал на тот момент, это был, оно превратилось в страт-маркетинг, а коллега меня позвал, говорит, а пойдем, говорит, в HR. Говорю, интересно, а как, почему? Ну, страт-маркетинг нам, ну, как бы мне, мне лично не, не, не близок с, с давних пор, и решил попробовать посмотреть на на то, что происходит, собственно. Любая организация – это финансы, люди, технологии. Про финансы вроде бы понятно, про технологии тоже вроде бы понятно, а вот с людьми. И везде, где я сталкивался с людьми на протяжении предыдущей карьеры, ну, эти вещи оказывали непосредственное влияние на то, что делала компания. Uh-huh. И я, соответственно, подумал, а хорошо бы с этим разобраться, хорошо бы попробовать. Сразу погрузился там в кучу всяких мудрых вещей от McKinsey, начал читать ну, там, всякие книги, uh-huh. а, посетил пару конференций и оказался в HR. И вот с HR со мной случился, и так он продолжает со мной последние уже скоро 13 лет, наверное. Uh-huh. А, и я считаю, что это великолепное время. И вот оно на самом деле. Я знаю, что влияет на успех компании, ну, помимо, конечно, продукты и технологии, да, uh-huh, uh-huh. и разбираюсь,
0: помогаю людям разбираться с тем, как сделать их команды эффективными. Слушай, про это прям хочется, конечно, поподробнее поговорить, потому что, ну, в нашей, по крайней мере, IT-отрасли я часто сталкиваюсь с тем, что, ну, Конечно, в крупных компаниях иначе, но в среднем, в среднем есть некое такое мнение, что все-таки HR это про найм. Давайте про найм и вот пусть наймут нам этих прекрасных людей, а там дальше как-нибудь разберемся. Но кажется, что HR это гораздо более такая вот, ну, полезная, да, комплексная история. Ты вот можешь, вот как, как с твоей точки зрения, с твоего ракурса, вот HR в компании, как это влияет на бизнес?
2: Слушай, ну это в IT HR начинается с подбора, а да. у меня он начался вообще с КДП, потому что, ну, как бы все хотели работать где-то, и их надо было как-то учитывать и что-то делать, я вот вначале сидел с этим, разбирался. В IT, понятно, тоже все хотят работать в, там, в той или иной компании… IT-сектор популярен и интересен, поэтому кандидата надо взять, его как-то затащить, заинтересовать, и дальше он типа поедет. А дальше он работает уже? Что, что с ним дальше? Уже есть вид, он вроде Работать все Работает да, да, и никто, в общем, не обращал внимания на это, и поэтому HR в основном начинали все, вот в IT практически все начинали именно с подбора, ну, как бы, нанять и обустроить. А вот дальше начинается самое интересное, на самом деле, потому что все эти нанятые люди должны не просто быть наняты и быть в командах, они еще должны хотеть работать, они еще должны понимать как-то, что они делают, и желательно, чтобы они еще все работали слаженно и без каких-либо там конфликтов желательно, не бежали в разные стороны одновременно, не проявляли лишнюю самостоятельность или, наоборот, не сидели там... И ждали, пока им скажут, что делать. Ну, собственно, это зависит дальше уже от компании. Поэтому HR касается всех сторон, всех сторон работы команды. Но кажется, что главный HR в команде должен быть не HR, как таковой, а сам лид, который за эту команду отвечает.
0: Так, действительно, ну, это... бывает, да, ну, такое понятие общее, что классно, если это делает э, руководитель. Но руководитель, кстати, редко... Ну, не всегда это умеет делать. Это же тоже отдельный навык.
2: Это, это мучатся, да. То есть это, ну, как бы... Есть набор soft-скиллов, да, который относится именно к управленческому... Ну, вот, к, к управленческим функциям. Не всем он нравится, не все могут его приобрести, хотя там часть навыков действительно вырабатывается. Но просто не все про людей.
1: Uh-huh. А,
2: у нас... Ну, как бы в России я часто встречал... Uh, такое расхожее мнение, что у тебя карьера идет как-то, там, пришел женом, поработал медлом, дальше сеньора, а дальше куда? Ну, дальше как в начальник, и вот уже растешь, да? yeah. На самом деле, где-то вот в этой точке сеньора у тебя есть этот график, расходится в разные стороны, ты можешь вырасти в леда, это действительно, если тебя интересует управленческие истории, когда ты готов и хочешь управлять командой и процентов на 70 времени заниматься именно ей, а не... Ну, как бы какими-то там, технологическими решениями. Или ты можешь пойти в эксперта.
1: Угу. Собственно,
2: деньги, ну, вот ты не дашь соврать, деньги у а экспертов и любовь, они вполне себе сравнимы. Угу. Но только в одном случае человек отвечает уже за коллективный результат, за то, что сделает конкретный Петя, Коля, Вася в его команде, и как они сделают это вместе. И это лид. И есть эксперт, который там, отвечает за свою какую-то там, фичу, за свое какое-то технологическое решение, но в лучшем случае он координирует работу группы людей uh-huh. немножко в рамках производственных uh-huh. каких-то задач, но при этом он не отвечает за их мотивацию, за то, что все они были и хотели работать.
1: Uh-huh. А лиду это важно.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну вот ты говоришь, что круто, ну, правильная, вообще хорошая была бы история, если бы руководители были бы качественными чарами. А HR тогда, HR-директор, он вообще здесь зачем? Что он делает?
2: HR-директор, ну и вообще HR в целом, с моей точки зрения, должен быть центром экспертизы. Не не все решения в в отношении людей, лидам доступны как ну, весь инструментарий.
1: Собственно, у нас
2: люди тоже ходят в аптеку и покупают витамины или что-то от кашля. Ну, как нормально хватает... Прийти у провизора что-то спросить. Но для uh-huh. того, чтобы разобраться в какой-то сложной ситуации, нужен уже конкретный специалист, который понимает.
0: Не придумывать велосипед условно, да?
2: Абсолютно верно. То есть uh-huh. есть, да, там да, дальше уже зависит от опыта конкретного специалиста, но действительно в мире очень много экспериментов проводится по поводу ну, того, что с командами можно сделать, как их заставить работать лучше. Есть куча публикаций, куча материалов, есть консультации, образование специальное которые дают и получают. И э, это точно та же профессия, здесь точно свои также эксперты существуют, и они ну, как бы, они помогают людям решать эти ситуации, выстраивать ну, механизм. То есть я как человек, как, э, ну, как эксперт, как HRD, я всегда занимался определенными системными проблемами. То есть есть организация, я всегда оказывался в какой-то большой... Большой компании, где уже что-то сложилось, уже что-то работает.
0: Например, такого рода задачи, вот эту системную проблему.
2: А, окей. Ну, то есть, да, начинаем с практических вещей, как вот всех этих людей нанять. Во-вторых, как они, ну, как понять, насколько хорошо они работают.
1: По каким вот. метрикам
0: мы будем считать, да, что
2: это в, в, в том числе, да, то есть нам надо сначала вообще определиться, что такое хорошо, что плохо. Uh-huh. Да, потом, собственно, как они дальше должны расти, собственно, их там чему-то учить надо, их как развивать надо. Соответственно, дальше, чтобы они все, вот как я сказал, бежали в одном направлении, в том, которым нужны компании. И с одной стороны, да, бизнес ставит эти цели, но с другой стороны, не все эти цели слышат, умеют э, каким-то образом, там, знаю, понимать, декомпозировать. И вот HR-инструменты, которые существуют, они призваны как раз обеспечить вот эту вот беспрерывность производственного процесса и uh-huh. общую, общую синхронность.
1: Uh-huh. Uh-huh. И вот роль
2: hr проектировать эту систему и заставить ее дальше работать, своими силами, силами команды, силами лидов, которые, собственно, с, ну, есть в бизнесе, там, в технологиях, которые, собственно, и реализуют эти самые цели.
0: У меня сразу здесь много вопросов. Я попробую как-то последовательно их задавать. Кстати, уважаемые мои слушатели, коллеги, которые нас слушают, вы можете по ходу писать вопросы в чат в Ютубе. Я их все буду видеть и буду либо по ходу, либо чуть позже задавать Владу. Поэтому не стесняйтесь, если по ходу у вас возникает вопрос, пишите, конечно же. Значит, Как я тебя поняла? Значит, Вот есть у нас HR-директор. Это центр экспертизы. Условно он знает все best practice и может моделировать эти best practice, ну, подбирать нужный best practice под ситуацию. Но при этом нужно растить, хорошо бы растить руководителей hr чтобы они как бы, ну, все больше и больше там с этим справлялись. Сталкивался ли ты что, с сопротивлением внутри компании с, в формате типа, ну, что ты тут мне рассказываешь, и так все понятно? И вопрос... Вопрос, который я иногда слышу от hr как упаковать и продать бизнесу ценность вот этого всего. То есть на каком языке, каким образом разговаривать с бизнесом на этом? то есть бывают вообще патовые ситуации, когда невозможно. Но что бы ты здесь посоветовал из своего опыта или в целом?
2: Знаешь, ситуации у меня были разные, патовые в том числе, и когда я тоже не находил язык общий с теми людьми, с которыми приходится, ну, Решать эти проблемы, да? Uh-huh,
1: uh-huh. Uh,
2: прежде всего, ну, на мой взгляд, uh, HR, HR-директор, он ну, не только просто там, ходит с чемоданом решений, там всех там, достает нужного кролика и шляпы в uh, нужный момент, он uh, в зависимости от того, чего нужно компании на каждом конкретном этапе там, своего развития, он играет еще определенную роль.
1: О, это интересно. Да, он,
2: да он, он может быть, ну, то есть там можно на разные взгляды на предмет, там, не знаю, поизучать разный взгляд на предмет там по поводу развития организации, У-у-у. но кажется, что в одной ситуации, когда у тебя там есть определенный хаос и ничего еще не работает, или как-то оно сложилось, и что с этим надо делать, нужен человек, который придет и там, сделает это в виде системных каких-то вещей, которые внедрятся У-у-у. и поедут, да, а в другой ситуации, когда у тебя уже все там плюс-минус работает, тебе уже нужен такой как бы, человек, который не просто позволяет этому двигаться дальше, да, он, может быть, не изобретает велосипед, но он скорее работает как раз э, человеком, который будет экзекьютить вот эти вот все решения уже существующие, связывать членов команды друг с другом, и, э, являться там, посредником между э, оппозиционными сторонами. Там, uh-huh. И это уже немножко другой
0: человек, нежели тот, который там, строит систему. И вряд ли это вообще может быть один и тот же человек. Скорее всего, это типаж, наверное, да? Да, это это типаж. Это
2: ну, это не только два типа. То есть, в принципе, там психотипов людей какое-то количество есть, довольно-таки ограниченное. И у всех у них такие вот ТТХ, которые свойственны конкретному типу. То есть на ламборгини ты картошку по буэраку не повезешь. Ну, и в то же время там на УАЗике можно, там, Индикар 500, да, но кажется, что не тот результат получится. Вот. И, ну, соответственно, и роль HRD, она точно так же меняется, и сам человек, который должен в эту роль вписываться, он точно так же должен обладать теми или иными ТТХ. Соответственно, заходя в бизнес, мы дальше уже сталкиваемся с рядом проблем. Есть... Ну, как бы есть фантастический вариант, когда ты пришел, и все благополучно тебя послушают, скажут, какой молодец, давай делать. Да, вообще, все будет. И более того, мы хотим и будем участвовать. Есть оппозиционный вариант такой, совершенно противоположный, когда люди выросли сами, но они же достигли какого-то успеха, они использовали свои инструменты, они же как-то выросли, и умеют что-то делать. И, соответственно, ты им приходишь, рассказываешь, слушай, у тебя вот, вот это не так. И вот здесь у тебя что-то недоработано. А вот на это ты обращал внимание? Нет, а зря. И вот так заходишь, зачем, я не буду тебя слушать. Ну как, до этого не помогало. И вот тут работает по-разному. Всегда нужно найти определенный профит в том, что человек делает. Определенная выгода для него в том или ином решении, в той или иной ситуации. Но побудь ты экспертом, помоги ее решить. Необходимо выработать кредит доверия определенный. Если этого кредит-доверия не будет, если у тебя не сложится понимание с этим человеком, но как бы доносить ему любые мысли будет очень сложно. И тогда работает либо административный ресурс, что у нас очень любят тоже делаться по практике, но он работает только в виде потемкинской деревни, потому что люди начинают судорожно имитировать что-то на местах, и в итоге все твои усилия, ну как, мы же все делаем, но ну вот же по инструкции написано, два часа на пару, не помогает. Ну, конечно, не помогает, потому что человек не вникает и не хочет ничего делать. А есть промежуточный вариант, когда люди, с одной стороны, им все чуждо и новое, ну вот они не понимают, как это с чем. Я с таким в своей практике сталкивался, и ну, часто, Часто за последние годы такие ситуации возникают, когда люди понимают, что им чего-то не хватает, они достигли своего определенного предела. Ну, не работают уже эти решения, как бы они себя ни убеждали. И если человек относительно честен с самим собой, он начинает пробовать, иметь смелость попробовать что-то. И дальше он уже послушает, попробовал, получилось, не получилось, здесь вот как раз эксперт от HR и нужен для того, чтобы предсказать э, развитие той или иной ситуации, предложить то или иное решение, которое сработает с большей долей вероятности.
0: Описать риски и преимущества каждого из решений условно. Да, это
2: как юрист вот это вот тоже вот сюда, сюда. Ну, можно можно пойти здесь, можно пойти, но выбираете все время вы. Естественно, и здесь выбирает лид, и Главное, чтобы это не превращалось в стишок, который Лид заучил, пошел там разбираться ситуация в кон, ну, конкретно, ситуации производственную ситуацию каким-то конкретным людьми. То, что ну, такие истории тоже в, ну, в практике были, выглядит очень странно, когда там с каким-то
1: не знаю
2: пошел индивидуальный разговор проводить, там тот же Вантуван, да, сел Да-да-да. и все это превратилось в анкетирование то есть вот,
0: да, вот эти
2: что... вопросы не своим языком, непонятно зачем, ну и как-то брошенное беседу. Так, я должен был спросить, что это что-то, я еще забыл. А, вот здесь написано. Ну, в общем, такие истории не очень работают, и поэтому надо для каждой, каждой команды, каждого лида все-таки искать ну, вот те самые узкие стороны, которые не работают для него и в котором HR может быть полезен.
0: Слушай, мне очень нравится, как ты сейчас говоришь и вообще формулируешь, потому что отчасти я слышу, что часть сообщества HR э, жалуются о том, что вот нас не слушает бизнес, вот они такие а с другой стороны, как мне, ну, опять же, кажется, ну, вот мы пришли, сказали, они не сделают. Ну, то есть не тратит время, усилия, по сути, на коммуникацию, на вот именно проработку, э, ну, на выработку доверия, э, чтобы потом какие-то вещи делать э, уже совместно, понятно, быстрее и лучше. Uh-huh. Ну, это же надо с
2: людьми общаться, ну, то есть искать ключик там каждому, да, можно всех принудить к тому, что, ну, ребят, давайте идите слушайте, но это первоначальный какой-то импульс, который дальше уже надо подхватить, дальше уже надо дело реализовывать уже на месте с конкретными командами. Собственно, это не все делает HR-директор, есть hr например, это отдельное понятие. Вот И вот эти люди должны стать, ну, по-хорошему правой рукой каждого лида, вот в этих конкретно
0: вопросах. Но на это тоже нужно время. А был ли у тебя какой-нибудь такой крайний случай, когда пришлось ну, пришлось работать с каким-нибудь непримиримым внутренним заказчиком, который в итоге как-то примирился с такой историей?
2: Хороший вопрос. Я как-то не рассматривал с точки зрения примирился. У меня были ситуации, когда не работало и все. Ну, то есть, да, не работал, все и отваливается, и ну и не получается. И тогда тогда уже ищешь ну, какой-то другой пример, другой авторитет для этого конкретно льда, для которого сработает. Да. Ну, то есть вообще, я хочу сказать, что я большой поборник истории под названием lead by example, то есть когда э, ведение собственным примером.
0: Ага.
2: То есть так. вообще вся рыба, она там с головы начинается. Соответственно, если сверху есть модель, в которой, э, ну, которая пропагандирует с компании в отношении HR-политики, угу. да, вот, то есть, вот, ну, вот сама глава, вот он вот так себя ведет, да, в отношении своих людей требуют от них этого же, они видят, что с ними происходит то же самое. Они то же самое, они уже понимают, что что это за инструменты, собственно, зачем это нужно, почему они там обсуждают какие-то цели, почему, собственно, ну, какие-то вопросы им задают, почему они оценивают... Пытаются постоянно договориться, хорошо это или плохо получилось.
0: может быть, не очень странные. Ну, вот такое, да. А потом потом выясняется, что
2: в этом во всем есть определенная бизнес-ценность. Она ну, позволяет там побыстрее, например, прийти к одному и тому же решению. Не тыркаться там с точки зрения, а вот наши коллеги вот в параллельном подразделении, они тут что-то второй велосипед изобретают, а может быть, не надо нам параллелить усилия, а эти вообще роют как-то там перпендикулярно нам. Ну, зачем? И если это происходит с самим лидом сверху, он, соответственно, идет и в свою команду.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ну, то есть кто-то ему кто-то ему должен показать, что это работает.
1: Uh-huh. Или
2: скажешь, слушай, ну, вот давай попробуем. Не всегда мне так везло, когда я находил такой авторитет, и поэтому иногда были эпик фейлы, конечно, да,
1: uh-huh. случается.
2: Но тогда оно не складывается, и дальше уже либо одного принуждают к чему-то, либо другого. Но я видел клинические случаи, когда роль HR вообще превращалась в такое, ну, не знаю, хендимен, да, то есть стулья, там, не знаю, мебель, канцелярщина, все падает в а, HR. Да, и, и HR делает абсолютно все, но только чтобы вот, но при этом не делает HR работу.
0: Потому что бизнес не особо понимает, зачем это вообще все надо, а HR, возможно, не обладает эксп... ну, умением продавать это все по
2: Ну, либо оно уже пришло уже в такую модель, в которой всем комфортно ну, работать, да. ну, и как бы им хорошо.
1: Угу, угу. Ага. А скажи,
0: пожалуйста, а на твой взгляд отличается ли работа HRD вот ä, при работе с глядами, ну, условно, middle management, и работе с топами, с VP? А, есть ли тут разница?
2: Ну, смотри, чем выше руководитель, тем больше у него стоимость его ошибки и ценность решения. Поэтому, когда мы работаем с лидом конкретной команды, он фокусируется на конкретных людях. Ну, вот вот линейные сотрудники, ты понимаешь, что у тебя любое решение... оно связано с тем, что у тебя просто пропадет один человек, он будет хуже работать, он будет лучше работать. А когда ты поднимаешься выше, там человек должен мыслить уже последствиями, гораздо более широко расходящимися по, там, по волнам. Да?
1: Угу. Соответственно,
2: здесь вот так сказала, это дальше как эффект домино. Угу. И поэтому м- вот эти последствия нужно учитывать везде, но с топами ситуация гораздо более серьезная, потому что они должны их учитывать в гораздо большем объеме, и более того, они всегда на виду. То есть на лида линейного смотрят э, команда, и там можно как-то варьировать, что один лид у нас чуть более, другой чуть менее, да. А здесь на тебя все смотрят. Ну, То есть здесь это решение должно быть таким, всегда таким для того, чтобы оно поддерживало генеральный взгляд на предмет.
0: Реномай вообще.
2: Да, да, да. И сложность решения, она, естественно, ну, как бы гораздо, гораздо более высокая. Uh-huh. То есть человек ищет, мне нужен конкретно, конкретно вот этот сеньор, для того, чтобы написать вот конкретно вот эту часть, да, uh-huh. или мне вот здесь PM нужен. А здесь, а здесь мне нужен лид для того, чтобы забрать вот эту команду, которая бесхозная.
1: Uh-huh
2: и нужно, чтобы это было так, и его еще поискать надо, а лидов-то у нас ну, тоже не так, чтобы полная
0: коробка. Угу, угу. Окей, понимаете. То есть подход совершенно,
2: совершенно разный, но а, разный он скорее по масштабу, потому что инструменты а, примерно те же самые, потому что все мы люди, и определенный коучинговый подход, что, что, с, лине... ну, что с лидами а, там, линейными, что с топами, он ну, как бы применимо там и там, просто. Uh-huh. уровень.
0: Окей, uh-huh. okay. uh, спасибо. А uh, давай поговорим про HR-стратегию про нее многие говорят, и довольно часто, опять же, я встречаю что отношение к этому, что как к некой фейковой вещи. Ну, там какая-то HR-стратегия, мы там что-то защитили. Там недавно я встретила вообще кейс прекрасный, когда пришли знакомые HR и сказали, слушай, можешь сказать, пожалуйста, мотивацию разработчиков, ну, систему мотивации разработчика Нам срочно за неделю надо разработать систему мотивации на всю компанию. За неделю. Mm-hmm. Вот. В общем, тоже какой-то такой прекрасная история. Поэтому, как вообще ты относишься к HR-стратегии, когда она нужна, зачем она нужна? Поговори со мной про это, пожалуйста.
2: HR-страте... Вообще, вся моя практика в HR началась с того, что я написал HR-стратегию. Я пришел из стратегии, да, и у нас большая компания, все такое. Я думаю, а что вот, ну как вот сейчас к этой штуке подступаться? И чего с HR делать? Я взял самое простое, что пришло мне в голову. Я взял бизнес-стратегию компании, которую, собственно, сам только что помогал и делать. И uh-huh. понял, где она стыкуется, собственно, с людьми. Uh-huh. Ну, то есть, где она должна решать вопросы про людей.
1: Uh-huh. Здесь нам
2: не хватает, тут нам не хватает, а вот тут мы хотим вот так, а здесь мы хотим из этого, положить переложить вот в это. И понимая смысл бизнес-задач, то есть чего хочется ну, компании достичь, ты понимаешь, какие ресурсы для этого нужны. Ты понимаешь, куда заглянуть. Чем больше компания, тем больше документ под названием HR-стратегия обретает ну, смысл. Потому что там, не знаю, в стартапе в 5 человек, наверное, HR-стратегия это сильно сказано.
0: Ну, Можно кофе попить и обсудить что-то, нам надо прям сейчас.
2: Ну, кажется, что HR-директор для стартапов 5 а, человек – это лишняя единица. Да, <свят> вот, да. они должны как-то сами вот что-то попробовать делать. И это самая благодатная среда, когда там вот как раз фаундеры вот это вот все осваивают и пытаются с новыми все это... Главное, чтобы у них ä, при этом был какой-то, да, источник экспертизы, которым можно приникнуть и спросить. HR-директора на постоянку заводить не надо. А вот такого вот коуча-эксперта, а да, вот это, да, вот это вот прийти и спросить – это да, это имеет смысл. Вот. И дальше HR-стратегия, она либо превращается в документ, который является, ну, как я уже сказал, следствием, да, и он позволяет решать какие-то вот конкретные там, задачи разного уровня вот там в конкретном горизонте времени.
0: То есть декомпозиция, а, до да, вот такого предметного уже уровня, так. Угу. Абсолютно. А дальше надо смотреть, на самом
2: деле, на уровень энтропии и вообще неопределенности. Угу. В, в каких-то, ну, как бы еще там не знаю, лет 10, наверное, назад, я бы сказал, что да, можно построить чар-стратегию на 3 года. Сейчас я бы заглядывал на горизонт примерно годы и не боялся, то есть я не боялся бы набрасывать дальше. Я понимал, что там те или иные элементы и чар-стратегии, те или иные мероприятия, они нужны. А а вот дальше я бы периодически переоценивал ситуацию, исходя из новых водных. Поменялось ли вообще чего-то? они а uh-huh. ну как бы не превращаемся ли мы в трамвай, который идет в тупик.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Вот, и... Да, сори.
0: Да-да-да, я продолжаю.
2: Да, и это, ну, как бы этот документ, это не, там, не скрижали, которые просто лежат, а это вещь, это, ну, как бы, вот текущий наш план вот такой. Хорошо, если что-то изменится, мы будем, соответственно, поступать как-то иначе. И что было уже не раз.
0: Как часто тебе приходилось менять план? У меня даже был кейс, когда HR-стратегия,
2: написанная там на полтора-два года вперед, превратилась в модульную структуру, из которой мы просто выбираем элементы, мы поняли, что, ну, вот это вот у нас сейчас не зашло, не получилось, окей, мы, соответственно, сделаем там второй подход к штанге, когда поймем, вот сделаем вот это, еще и вот это, и переставим вместо Вот, и, ну, по сути дела, получился план, который... Ну, в сравнении, наверное, с полноценным там, классическим видом стратегии он очень динамичен. Но в сравнении с тем, что происходит в компании, он весьма статичен, и он дает ориентиры, вот, куда мы идем и, собственно, что мы хотим сделать.
1: Mm.
0: То есть получился план желательных а, направлений, которые бы мы хотели глобально сделать, но он достаточно гибкий, чтобы в нужный момент, с учетом всех изменений, выбирать, когда что. Ну, потому что, да, в IT же это... Там, мы не знаем, что будет три месяца, через три месяца. Черт подери, может быть, через все через три месяца поменяется. Там вопрос,
2: да, маленькая ремарк, что мы не знаем, что поменяется, но мы точно понимаем, каким мы хотим видеть своих лидов, например. Любое изменение человека в отношении там, своих суждений, там, инструментов, подходов, вот эти софт-навыки, да, это история не про два месяца зубрежки, Это ну, год-полтора, вот такой разбег, когда люди регулярно подходят к решению тех или иных задач и пробуют сначала одно, второе, третье, поэтому мы обязаны заглядывать туда, мы просто понимаем, что Часть элементов мы можем запустить сейчас, а часть мы вынуждены нам отложить на
0: подальше. Uh-huh. А можешь, пожалуйста, вот описать, как с твоей точки зрения, из чего, из каких ну, базовых блоков должна состоять HR-стратегия? Ну, то есть, что там обязательно должно быть с твоей точки зрения. А потом mm-hmm. бюджет.
1: Да, да. Ну,
2: смотри, во-первых, есть. Понятие цикла, да, цикла сотрудников компании, мы его находим, мы его адаптируем, дальше он у нас как-то работает, и дальше начинается вот эта вот история привлечения, адаптации, удержания. я не люблю слово «удержание», потому что такое ощущение, что мы вечно догоняем.
1: Mm-hmm. Не, ну,
2: то есть <с ethics> задача адаптированного сотрудника, ну, работать там со своей, ну, присущей ему эффективностью, там, фокусироваться там, новый, на новые какие-то приоритеты и достигать новых высот. Uh-huh. И по сути дела hr стратегия должна покрывать, вот, ну, минимум покрывать эти вещи. Как и кого мы нанимаем, как и кого мы приводим в, ну, в расчетную производительность, да, потому что явно период адаптации он ну, как бы по-разному у всех. И часто мы не можем достичь тех результатов, на которые мы рассчитаны, просто потому что мы еще много чего не знаем о компании. Ну, а дальше, собственно, как управлять эффективностью уже существующих сотрудников. Собственно, как понимать, кто из них лучше, как ориентировать тех, которые не лучшие, на тех, которые лучшие. Собственно, что с этим делать. Ну, и дальше уже часть, когда мы расстаемся по той или иной причине с сотрудниками, то тоже надо понимать, что с этим делать. То есть это такие вот в крупную клеточку, да, собственно, там, им надо давать возможности для роста. Мы можем посмотреть на модель вовлеченности, тоже галупа, да, и там вот эти вот четыре у них группы вопросов, где компания, там, что тебе дает компания, собственно, чего ты даешь компании, являешься ли ты частью этой компании, то есть чувство принадлежности какое то да, и растешь ли ты. Ну, давайте mm-hmm. адресовать вот эти вещи в HR-стратегии. Просто вопрос в том, что не все из элементов они могут быть адресованы сразу. Ну, то есть если ты начинаешь э, с нуля и дикого хаоса, и тебе бы надо сначала хотя бы юрту поставить, да, до того, как там...
0: хотя бы бренд начать выстраивать, чтобы шли.
2: Ну, и бренды... Отдельное понятие HR-бренды, почему HR-бренд называется HR-бренд. На мой взгляд, HR-бренд, это вот про бренд, это вообще все, что происходит в компании. То есть вот от того, как тебя встретили на входе, и как с тобой работает твой лид, как, что тебя окружает, и вот это формирует HR-бренд. И
0: как да? с тобой разговариваться, когда ты увольняешься, да?
2: Абсолютно, потому что ты можешь сколько угодно говорить наружу про то, какие мы красивые и умные, но если оттуда выходит человек из компании и говорит, что ну не такие уж они красивые и не всегда умные,
1: ну
0: как бы, кому поверит? Да, да, да. Окей, хорошо. Слушай, а про бюджет хотел спросить тебя, как ты вот предложишь поступать учетом нашей прекрасные IT рост зарплат в IT. И, ну, мы как НИЧАР, как агентство, мы часто, конечно, с этим сталкиваемся, когда к нам приходит компания и говорит, вот, хочу IOS-разработчика за 120 тысяч рублей. Сеньор IOS-разработчика за 120 тысяч рублей. Мы говорим, не бывает таких людей, сори. Вот. Они говорят, ну, это все очень хорошо, но у нас бюджет. Вот. И Хотя, ну, в общем, короче, надо что-то делать, чтобы сеньор и за 120. Мы говорим, так надо пересматривать бюджет. Все у нас, как бы, жесткая стратегия и так далее. А мы, например, со своей стороны видим, что, ну, например, в такие профессиях, как условно там, ну, в некоторых профессиях там может расти там в течение года очень непредсказуемый, например, уровень зарплаты. И, в общем, как ты с этим, ну, ты работал же с Геймдэви, ты же, знаешь, тоже не на все эти штуки. Как вы с этим вообще работали с дефицитом бюджета? Сталкив... Как его компенсировать? Что с этим делать вообще? Слушай, ну компенсировать
2: э, бюджет можно только пересмотрев его, если уж решили, что нам надо что-то менять. Но давайте честно смотреть на то, что если у нас есть набор задач, которые выполняют люди определенной квалификации, мы этих людей определенные квалификации можем получить только двумя способами. Быстро наняв кого-то снаружи и чуть от чуть медленнее до очень медленнее вырастить внутри.
1: Uh-huh.
2: Ну или то есть одно дело кого-то там из существующих там, переквалифицировать и что-то он там пойдет, он быстренько освоит, но решить ли это наша задача? Давайте вот сходить из этого. Если нас поджимают сроки и экспертиза нам нужна, нам точно надо пересматривать эту историю. Причем таким образом, что люди говорят, ты возьмешь нового, у тебя там сидят пятеро по три, а ты возьмешь нового по пять – да, да. Ну и как но бы ты... Все уволятся теперь срочно. Да. Ну, не то, чтобы они все уволятся, но проблемы, скажем так, потенциально гарантированы. Да. да, поэтому задача, когда мы понимаем, что мы уже находимся с той или иной стороны не в рынке, значит, мы уже должны принимать решение в отношении неконкретного конкретного Пети, которого нам надо сейчас притащить, хотя без сомнения мы его сейчас притащим и сделаем, ну, там, нам хорошо в моменте нам точно надо смотреть на ситуацию системную и понимать, а где мы относительно рынка. На Exit интервью может быть, кто-то смотрит, не знаю, там люди, если честно, говорят, что они уходят там по тому, по всему, Смотрим, кого мы теряем, смотрим, соответственно, как много к нашим людям приходят с офферами.
0: Угу. Получается мы... ли оферами удерживать или нет? например? Совершенно верно,
2: да. И это все должно ложиться в, ну, в нашу картину. То есть не всех мы должны брать за любые деньги, не всех мы должны удерживать за любые деньги. Это понятно просто. Если каждое такое финансовое решение, оно приводит к тому, что у нас система э, ну, все более становится неуправляемой, да, и мы уже не имеем возможности это дело как-то адекватно оценивать, тогда, наверное, лучше отказаться от такого решения, ну, искать альтернативный э, вариант. Но мне кажется, как раз в IT гораздо быстрее понимается необходимость ну, пересмотра там, того или иного подхода к компенсации, если мы видим, что он неадекватен рынку.
1: Угу.
0: Бывает. Да, бывает по-разному, но, но чаще всего, да, когда, собственно, бизнес понимает, что задачи нужно решать все-таки нормальным каким-то способом.
2: Слушай, знаешь, почему они периодически не могут пересмотреть эту историю. Не потому, что, не потому, что еще, ну, там, собственно, расходы растут, а с этим надо что-то делать. Есть еще одна тема, которая вообще ну, как бы известна, закономерность. Люди внутри растущие, они стоят всегда дешевле рынка. Да. Так получается. Да. И поэтому, когда компания долгое время работает на костяке сотрудников малообновляемом со стороны, она рано или поздно может оказаться в ситуации, когда... Они да вот сравнение.
0: 5 копеек, да, чего они все 3 рубля.
2: Типа того, <с да. да, то есть мы внезапно оказываемся очень сильно далеко от того, что происходит на улице.
0: И это сильно Но. повезло, если сейчас всех срочно у тебя не взяли и не схантили.
2: Ну, видимо, сидели ниже радаров, как-то так это удавалось. Нет, иногда бывает по-другому, что людям не надо, ну, то есть не все в деньгах, не всех мотивируют деньги. Еще вторая крайность, когда людей пытаются мотивировать залив бабками, а там а там есть еще по минимум четыре фактора, которые влияют на эту историю, да, ну вот, и <смех> решения исключительно связанные с финансами, но они не всегда, не всегда работают хорошо.
0: Слушай, крутая, крутая мысль. Я почему-то именно в таком ракурсе не думал. Действительно, ведь когда ты долго растишь команду, то потом в какой-то момент узнаешь, что рынок на 30-50% выше, очень расстраиваешься. И
1: там
0: это как да. искажение, по сути. То есть кажется, что ты же нормальный, и у тебя все нормальные, а все остальные, значит, ненормальные. Ну да, слушай, точно. Но
1: Я они тоже... все были
2: полны одной идеи, они пилили да. один и тот же продукт, они все как команда, нам... уходить из такого коллектива конечно не особо хочется. Но когда тебе приходят там 2х, там 2,5х, да. Ну, так у всех там, ну, много у кого там, ипотека, дети и все такое, он подумал. Хм".
0: Да. Так когда-то на Массово начали в блокчейн уходить в свое время, <laughs> когда он был в расцвете, да. Теперь он возвращается.
1: Теперь возвращается,
0: да, я думаю, где же такие зарплаты, ну, okay. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, а как быть. Сталкивался ли ты с таким моментом в бизнесах, когда в бизнесе бывают священные коровы? Ну, То есть люди, которые давно в компании, которые, кажется, очень важные талисманы, ну и вообще непонятно, что они делают. Они могут быть токсичные, они могут, ну, разные, в общем, люди не самые эффективные, но почему-то руководители или руководители, руководители считают, что вот это прям какой-то важный человек. Не знаю почему, но вот он важный. Вот что с такими вообще делать, и можно ли с ними что-то делать, надо ли с ними что-то делать.
2: На мой взгляд, можно и нужно. Ну, зависит от того, собственно, насколько велика проблема, да, потому что если мы смотрим на священную корову, любая ключевая позиция, будь она позитивно окрашена или негативно окрашена, она та самая священная корова. Ну, по сути дела, у тебя любой хранитель, там, не знаю, технологии, любой любой человек, который там влияет, не знаю, на клиентскую составляющую, то есть любой центр экспертизы или любой, не знаю, Тут либо любой человек потери, которого связан с большим внутренним да. и внешним репутационным ущербом, да, вот он может назвать себя священный коробку, как бы эффективно он не работает. Ну, да. вот, поэтому по-хорошему с, с экспертизой технологической, да, можно справиться, то есть там справляются процессы угу. и документация. Да? Операционная точно решается четкими процессами автоматизации там, и так далее и тому подобное. И дальше уже разговор, собственно, с конкретным человеком, ну, то есть конкретный священный король, в таком случае надо понимать, если он по-прежнему играет там, позитивную роль, ему эту роль, его, mm-hmm. эту роль надо укреплять, но при этом не создавать операционных рисков, у тебя должен быть бэкап какой-то.
1: Да. А, ну, бас-фактор,
0: никто не отменял, конечно. Ну, естественно,
2: естественно. Mm-hmm. Вот. И такие ситуации были, когда просто сначала это подкладывается определенной документацией, потом это подкладывается определенными экспертами-специалистами, а, таким образом влияние размывается, и дальше остается только репутационная составляющая. Uh-huh, uh-huh. Но, там, как, но потом выяснилось, что за пределами этого далеко не кажется, священная корова остается священной. Потому что ты понимаешь, угу. один прекрасный момент, что если это там еще и таксящий какой-то там, человек, который уже обижен на весь мир по какой-то причине, то дальше проще решать уже по-любому как-то эту историю, расходясь да, с уважением, да, со всеми делом, потому что священные коровы, они на то и священы, потому что они у всех на виду, у всей компании на виду. Это значимые элементы. И, соответственно, угу. если ты с ним не расходишься хорошо, это видят и все остальные.
1: Да. Кажется, что
2: надо выдерживать одну и ту же линию, потому что, ну, как, бы, как ты хочешь, чтобы сотрудники думали о тебе, так ты поступай с этим. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Вот. Иногда священные коровы так и остаются. Ну, просто они, они обретают ситуацию, ну, они обретают какой-то такой статус, когда они... От них уже не зависят настолько операционные вещи, да, и они не, ну, как бы их исчезновение не нанесет такой ущерб э, бизнесу, да, но они зато хорошо работают с точки зрения, там, мотивации, там, на них люди идут, приходят на эти авторитеты. Их используют уже с репрезентативной, там, какой-то функцией, да, и но, это может быть и хранитель технологии. То есть, ну, бывали ситуации, когда человек там этот движок написал, он там все знает, все умеет и, и как бы может делать дальше. Без него эта история, может быть, не двинется дальше.
0: Ну, да, да. да. Вот,
2: но операционно точно надо обеспечить какой-то такой минимум, который позволяет ситуацию сохранить без потери.
0: Безопасно по такой. Да,
2: да, были ситуации, да, ровно так и, и выходили с... С такими но решениями ты... так и выходили, да.
0: Окей. Okay. А столкнулась ли ты с такими запросами о бизнесе, что давай-ка э, срочно сделаем всю нашу компанию, чтобы все сотрудники стали инициативными, активными, вот прям срочно? Вот, э, и вот,
2: э... С этим даже аптеки не справляются, в целом, в целом, да.
1: Пусть у тебя говорят да.
2: Все хотят, чтобы все собственники хотят, чтобы все сотрудники горели этим же собственным делом, да? да? Но здесь не работает просто так, что ты взял и вот включил. Ты Я можешь...
0: Так, да, и все да,
2: у, всех, у всех, да, своя как мотивация, у всех свой взгляд на предмет, но если мы посмотрим там всякие устойчивые системы, надо смотреть на модель вовлеченности, собственно. А почему сотрудник должен волноваться о том, что происходит, больше ну, чем бы он волнуется, там не знаю, по поводу собственной машины или там собственного, собственного обеда, да? Вот. Ну, как бы, да. Угу. И дальше уже смотрим, собственно, человеку нужно... Ну, пирамиду масла тоже никто не отменял, да? Она работает в отношении вовлеченности в том числе. Если ты нормально платишь, даешь возможность человеку, собственно, работать не на разваливающемся столе, да? То есть, когда там все дует и
1: все uh-huh. нехорошо,
2: когда у тебя непалочная система, когда ты даешь людям возможность высказываться и ценить тот вклад, который они привносят, да? uh-huh. когда они ощущают себя командой,
1: uh-huh. у
2: них возникает уже гораздо больше а, желания ну, что-то делать. Мы, сейчас мы говорим основном про такие творческие команды, в которых uh-huh. вот эта инициатива и, и вот это вот все, это перманентные функции. И при этом часто люди забывают, что это вот вот творческое начало, оно оно работало на энтузиазме когда-то, а после того, как у нас возникла какая-то, не знаю, тоталитарная система, где у нас вот просто вот директивно народ работает, и и, ну, потом нельзя, не стоит удивляться, почему инициатива угасает, потому что в палочных режимах никогда оно не проявлялось.
0: Да, Ну, давайте не заставим их проявлять инициативу. Да, так
2: не бывает. Их можно выработать рефлекс определенно, но проявлять инициативу ты не заставишь человека. Человек должен хотеть сделать больше, чем чем тот риск, который ему это решение создает, ну, или эта инициатива создает.
0: То есть здесь задача HR больше объяснять, ну, как бы собственно, коли менеджеру, как это работает, с чем можно работать, с чем работать нельзя, по сути, да? Угу.
2: По сути, да. То есть есть же стандартный инструмент с тем же признанием, там с тоже какой-то прозрачностью, то есть какой-то адекватностью У-у-у. решения, с понятностью того, что происходит. да. То есть У-у-у. все одинаково, мы начали с этого, мы продолжаем про вот это хорошо-плохо. То есть понятийное пространство у людей должно быть единым.
1: У-у-у. Самое И...
2: сложное. Ну, как бы, да. Ну, Знаешь, мы с тобой говорим сейчас на одном языке, да, и аудитория наша тоже говорит на одном языке, поэтому нам как-то удается хотя бы в общих чертах оставаться на одной странице. Слово понимаем, друг другом. Да, да, да. Дальше это вот, ну, вот в корпоративном плане задача HR, на мой взгляд, и топ-менеджмент как раз создать вот это единое понятийное пространство и
0: в нем жить, его поддерживать. Ну, да, да. Что мы имеем в виду, когда говорим, укладываться сроки? В разных компаниях совершенно разные вещи могут иметь в виду, да, конечно. Что мы имеем в виду под качественной работой и так далее. Mm-hmm. Окей. А, слушай, а расскажи, были ли у тебя вообще в опыте какие-то, ну, такие самые странные запросы от бизнеса, которые к тебе приходили как к HR? Um,
2: первый странный запрос, который, наверное, многим не странным покажется. Нет, серьезно, у меня вот... Как сейчас помню, это был банк, и приходил ко мне большой начальник, вот мы приняли решение, вот этого человека надо, человека надо уволить, ну все, иди, занимайся. Угу. Я говорю, простите, а как я это буду делать, да, то есть что я ему скажу? Не, ну ты же чарт, давай делай. На мой взгляд, это такая странная история, то есть я, конечно, могу это все сделать, но кажется, что... Человек уйдет, по меньшей мере, в недоумение, если он до этого не догадывался, если там какая-то очевидная ситуация не была. Ну и опять же, у hr мало аргументов по этому поводу. А, ну и как бы я не то же сумму, же сказал, что я утилизацией-то я не занимаюсь, а давай-ка мы вместе вот эту историю провернем, потому что это совсем, ну, совсем другой, другой подход нужен для таких историй. Вот. И тогда мой странный запрос первоначально понят не был, и при- пришлось в несколько итераций идти к тому, что ну, давайте, все-таки, давайте все-таки лиды будут принимать участие в, в том, что происходит с их командами. А другое... Знаешь, я вот сейчас думаю, и странным бы я не назвал. Необычные какие-то вещи Давай. бывают. Приходит нам, ко мне однажды человек и говорит... Слушай, мне нужна мотивация. Я говорю, окей, хорошо. Кого ты там собираешься мотивировать, и что, и зачем? Ну, говорит, вот, хочу, чтобы у меня люди... А это была розница, это была такая достаточно большая текучка, там, процентов под 70. Ого. И, ну, вот, ну, это банк, это вот ну, розничные О, селзы, да. да, они текут достаточно сильно. Ага. Вот, и а, у них там срок жизни в компании небольшой, ну, говорит, хочется, чтобы они просто быстрее выходили на свои нормы, там, вот это все надо наставники, вот мы этим наставникам будем платить.
1: Uh-huh. Я говорю,
2: слушай, есть, по-моему, Марк Атвена, байк такая, ну, вот такая вот история, что из серии ⁇ Дети громко играли под, под окном одного старичка ⁇ он вышел, сказал, говорит, дети, как вы хорошо играете, вот вам 10 центов. На следующий день опять 10 центов, они играли, 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 потом... Вышел, сказал, ну, я больше вам денег не дам. И дети прекратили играть. Ну, Казалось бы, как... да, ну, <смех> играть и шуметь, соответственно, да. Вот, и э, в этой ситуации, то есть они делали что-то добровольно, они там что-то играли, но потом начали платить, и потом, когда платить за это перестали, они перестали это делать. Так вот, на самом деле, на мой взгляд, всегда должно работать не за деньги, потому что и, 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 иначе оно, ну, работает плохо, то есть... Любая инициатива, когда, казалось бы, тебе нужен член команды, там, его надо подтянуть, там, все такое. на этого человека можно потом что-то переложить. И вот ничего не будет делаться, если тебе не заплатят. Соответственно, мы пошли иначе. Мы просто выстроили систему обучения по-другому.
1: Угу.
2: То есть распределили, что там ложится на этих наставников, что ложится в какие-то там дистанционные курсы, там, хардварные какие-то вещи. Угу. Мы... Посмотрели на систему э, целей, которые ставились на этот э, на, на период адаптации. Мы посмотрели uh-huh. на контрольные точки. Мы, короче, пересобрали весь конвейер. В итоге, uh-huh. в итоге мотивацию мы так и не ввели, но показатели у них улучшились сразу в два. Прекрасно. То есть, ну, для начала. Дальше, дальше-то оно уже пошло модифицироваться. Но вот первые результаты были такие. Я так доволен был этой историей. И ну, изначально запрос ну, стороны. Давай сделаем мотивацию.
0: Это вот хорошо бьется с моим следующим вопросом про то, как Чару вообще посчитать свою эффективность. Вот ты прям привел конкретный пример, что вот можно даже не тратя условно денег, получить такой вот историю. Может быть, что-то еще посоветуешь, например, Чарам про именно эффективность, потому что это же довольно сложная задача, сложно считать отдельные чары от, от всего бизнеса, от, не знаю, от среды, в которой развивается бизнес и так далее.
2: На мой взгляд, вообще отделять, ну, то есть это не производство деталей в штуках, это да. ну, не процент брака, и поэтому конкретные какие-то операции в рамках HR, конкретный функционал где-то можно ну, можно померить, да, там в подборе у тебя закрытые позиции или не закрытые, да. там, сколько ты, собственно, Сколько у тебя на рекрутера вакансии приходится, да, как, как, как скоро они там закрываются, но на это же тоже влияет еще целую кучу всяких вещей. Я просто помню, что там в паре компаний вакансии по году, по полтора не закрывались, и нам потом говорят, вот HR плохо работает. Ну, хорошо, если так, да, потом смотрим, оказывается, она три раза стопалась, эта вакансия, да, четыре раза менялись требования, ну когда позиции
0: поменялись, да, и вообще там много чего может быть, конечно. Да. Ну
2: да, а в одном случае там вообще этому товарищу, да, он, он был не против найти там себе зама, да, но это была как раз одна такая священная корова. Ага. Но он совершенно не хотел, чтобы этот зам у него появился, поэтому мы искали по всему рынку халат с перламутровыми пуговицами.
1: Ага. Вот
2: и. Как как только это поняли, ну, соответственно, начали как-то по-другому действовать. Поэтому KPI и измерение каких-то отдельных технологических вещей в HR без сомнения э, ну, есть, да, то есть там рекрутмент, там, не знаю, э, ну, там, не знаю, эффективность, там, та, та, та же самая КДП-процессинг, можно посмотреть на параметры испытательного срока, но... Текучки, да. Снижение, текучки. Снижение текучки. Текучки, да, но это уже общее характеристика. Почему, почему текучка у нас растет или падает? Надо mm-hmm. смотреть на факторы, которые влияют. Не всегда на эти факторы влияет HR. HR точно помогает oh. решать эти проблемы.
1: Mm-hmm. Но
2: у нас может много чего поменяться для того, чтобы люди вдруг начали принимать решения покидать компанию. Uh-huh, uh-huh. Вот, и кажется, что это общий показатель, топ-менеджмент и совместные чарты. Можем смотреть там, на уровень вовлеченности, Мы можем смотреть на текучку, мы можем, там, не знаю, внутренние какие-то опросы устраивать, которые в основном будут связаны с вовлеченностью. Можем померить там, наши рейтинги, там, в различные позиции в рейтингах работодателей, там, ну, то есть тоже решить а, вот, да. может быть, это нам нужно как норматив, да? Угу. Была такая история. Тоже в моей жизни, да, в банке. В
0: ну, банку, да, наверное, это важно, потому что все остальное, мне кажется, это так, так себе рейтинги, ну, в смысле.
2: А, ну,
0: ну, наверное, да,
2: потому что эти рейтинги, там надо всегда понять, от чего они меряют и кто там вообще есть. Да. Вот, поэтому показатели себе можно придумать какие угодно. Надо понять, собственно, а какую задачу мы решаем. И вот относительно этой задачи тогда действительно можно померить эффективность.
1: Угу. Угу. По моему
0: опыту, лучше всего KPI и HR-директорам ставится, когда это как раз очень совместная история, когда HR-ди инициируют, в том числе, как бы описание. То есть я довольно редко встречал, когда бизнес сам ставит KPI, и они сразу прям идеальные, какие-то для hr Ну,
1: ну, история. ну как бы да, просто
2: я часто сталкивался с ситуацией, когда нам надо все выстроить, и да. тут KPI уже является не там количество, там, не знаю литров в час, да, так. или там,
1: кил- килограмм в
2: секунду. А есть уже работающие истории. То есть вот мы хотели запустить вот это. Ну, окей, вот оно работает или нет? Причем угу. не просто запустить, то есть я вот пару раз слышал такие чудесные высказывания, ну, что, ну, мы же регламент написали, ну, вот система есть, ну, что, все работаешь. Ну, ну, как бы нет, оно не работает, потому что, да, люди ходят в систему, да, люди, кажется, выполняют этот ритуал, но это ритуал с бубном.
1: Mm. Uh-huh.
2: А это не работающая вещь.
1: Uh-huh. А работающая
2: вещь можно уже оценить там, экспертным образом, там, собственно, опросив людей, поняв, а как происходит, а как они решения по людям-то принимают.
1: Mm, я поняла, что...
2: Смотришь, да, на ту же самую, не знаю, оценку эффективности. Ну, однажды была в моей жизни история, когда давайте внедрять, ну, давайте, хорошо, как будем оценивать? Ну, давайте, вот у нас будет 10 баллов, да? У нас, соответственно, можно вот эти баллы как-то распределять. А что за этими баллами? Ну, черт его знает. У нас есть баллы? вот два вот, вот балла на какую-то категорию. Вот средний сотрудник, вот у нас там, не знаю, у него там шесть или семь. Хорошо, а сколько ему давать, 6 или 7. А это уже начинается вот эта торговля между оцениваемым и оценивающим. Да, Я думаю, что я на семерочку, а я думаю, что ты вот шесть с половиной, еще что-то. И я не А-а-а. понимаю, как это. И вот кажется, что это оценка, факт внедрения оценки, наверное, да, но работает она. Ну, нет.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, потому
2: что она не тот месседж людям несет. Она не позволяет решать, наверное, бизнесовые проблемы.
1: Uh-huh, uh-huh. И часто вообще
2: все эти оценки, они используются для того, чтобы, там, не знаю, премию попили погоду.
0: Окей, поняла тебе. Хорошо. Слушай, а вот может, давай еще поговорим, у нас немножко времени осталось, расскажи про цифровизацию уча. Сейчас очень много про это говорят, делают очень разное. Вот что, по твоему мнению, вообще имеет реальный смысл оцифровывать уча?
2: На мой взгляд,
0: там, где требуется...
2: Там, где нам нужна э, какая-то людская аналитика, и там, где нам м- нужно автоматизировать ручной однообразный труд, вот там эта цифровизация уместна. В принципе, принципе, тот, тот же самый. Хорошо, смотрим на подбор. Так. То есть АТС существует бог знает сколько уже, да? Угу. И э, их функционал, ну, совершенствуется. На мой взгляд... АТС уже давно переросла, э, ну, как бы, как вот система э, отслеживания там статусов кандидатов, это уже какой-то определенный инструмент не просто для рекрутных, чтобы просто не терялись кандидаты, а уже и для лидов, потому что э, часто возвращаешься к истории, а почему мы его наняли, какие у нас сомнения Нет. были, а да. где это обсуждение, да, собственно, как, какими критериями мы руководствовались. Вот кажется, что Такого рода инструменты цифровые, которые доступны у тебя там на телефоне, когда ты ходишь, собственно, когда тебе не надо там бежать, что-то делать, оно всегда с тобой, ты можешь там после интервью быстро оставить свои заметки, чтобы просто они не потерялись, потому что они важны не только для тебя самого, но и для команды в целом. Вот эти вещи, на мой взгляд, нужно автоматизировать. Работу с командами нужно автоматизировать. На мой взгляд, те же самые, не знаю, постановка цели, оценка эффективности, там, не знаю, mm-hmm. какие-то ценностные истории, они mm-hmm. работают. А, любые а, вещи связаны, а, ну, на мой взгляд, с коммуникациями внутри. Mm-hmm. Ну, как бы не знаю, да, при, любые, а, любые вещи, связанные с тем, что ты а, там, выстраиваешь структуру целей, и да, как каким-то образом синхронизируешь их между подразделениями. Понимаешь, где мы вот на этом пути. То есть, ну, как кажется, что без цифровых инструментов это не сделать. Если мы а, смотрим в глубину работы с командами, то кажется, что Лиду явно нужно что-то больше, просто блокнота, для того, чтобы отмечать свои заметки.
1: Угу, угу.
2: Понимать, где у него люди находятся. Не знаю, тот те же самые инструмент типа 9box Matrix, да? угу. а, где он там находится относительно потенциала и эффективности. И По чуйке, да, можно принимать решение, типа, вот этот готов или нет. Чем больше компания, тем больше должен быть уровень цифровизации, потому что одно дело, когда ты находишься в маленькой IT-компании, там, где все на виду, и ты, в принципе, понимаешь,
0: что… Да,
2: да, 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 да. А другое дело, когда у тебя там или и легион и как бы когда верхний уровень совершенно не понимают, что делают внизу. Там, конечно, есть риск перейти вот эту границу человечности, когда люди превращаются в цифры, ну и дальше, дальше они работают как цифры. Но это уже сильно зависит от того, как HR а, на местах, в полях работает, как лиды работают, да, и не переходит ли это в какую-то бюро, бюрократическую да, плоскость.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты предпочитаешь реши- брать готовое решение или считаешь, что надо делать там, всякие автоматизированные штуки?
2: Было по-разному. Было даже, когда брали готовое и, и сделали из него то, что нужно, но оно не было для этого предназначено изначально. Я бы смотрел на, на то, что компания хочет получить в итоге она хочет либо там быстро что-то автоматизировать, тогда, естественно, берем коробочное решение и а, там, ну, миримся с его недостатками,
1: uh-huh.
2: вот, а, либо если мы видим, что готовые решения, они, ну, по какой-то причине, там, дорогие, тяжеловесные, там, и вот это все, или мы не используем весь этот функционал, uh-huh. тогда имеет смысл что-то там свое делать. Uh-huh. Прецеденты были разные, и попытки там что-то сделать... Обычно у HR денег нет на, на все вот это. И в бытность мою там давно достаточно мы делали из подручных средств. Мы там Landox, это система документооборота оборота, мы ее приспособили для хранения личных дел там и прочих вещей. У нас там все сертифицировано было, все нормально, то есть там с защитой, там, со всеми делами. Но это нам позволило на самом деле очень сильно централизовать функцию HR и... Uh, ну, как бы ускорить работу. Uh-huh.
1: То есть yeah. вся прям
2: история людей была там. Uh-huh. Вот. Использовали, не знаю, ну, есть, была система обучения, да, и там тестирование, там еще что-то. Ну, естественно, новую заводить. Они, естественно, никак не интегрированы, там ничего не получалось. Uh-huh. Но у нас была часть задач, связанных с оценкой эффективности, там, с ценностными историями, как раз с, с целеполаганием. Ну, взяли, просто допилили это же решение.
1: использовали
2: готовые какие-то инструменты. То есть, ну, что дешевле, да, главное потом понимать, а куда с этим идти, куда эта штука будет дальше развиваться, способны мы будем дальше его поддерживать или нет.
1: Окей.
0: Так, коллеги, которые нас слушают, смотрите, я, мне кажется, на часть вопросов там Влад уже ответил, если вдруг все-таки не ответил, вы задайте вопрос, уточните, потому что я постаралась как раз задавать. Но вот есть вопрос там прямой у Елены. Uh, в компании, пишет Елена, незрелая HR-функция, и про- начались. Uh, а, и проблемы решались наймом людей с рынка. Uh, видимо, ну, окей, okay, значит, и сейчас SEO, пишет Елена, готов развивать иные направления, соцпакет, развитие, с чего начать. Бюджет надо предлагать и uh, защищать цифры. Uh,
2: Кажется, надо понять, понять, в чем концентрируются проблемы-то основные, то есть с чем мы сейчас готовы бороться, потому что одновременно бежать во всех направлениях, кажется, что при отсутствии рук и и, и голов, наверное, которые это умеют делать, будет не самым оправданным решением.
0: Да, Елена, здесь, если готовы там уточнять, уточни еще вопросы, давайте задавайте, пока у нас мы обсуждаем. И мы, я жду еще вопросы, если они будут у меня. Вот тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста. Вот я, опять же, очень часто сталкиваюсь с вопросом, и когда ко мне приходили в личку и спрашивали, обязательно задай Владу вопрос, как, как же, где учиться HR-директору? Как вообще стать нормальным HR-директором? Как быть HR-директором, чтобы не было стыдно? Где этому научиться?
2: стыдно будет иногда всегда, да, зависит от того, что мы делаем. У меня очень специфический взгляд на предмет. Я сам не HR изначально. У меня вообще экономическое образование, и я бездушный цифроед, который смотрит на эффективность, на вот это все. И постигал я все, лично я, все эти мудрости на практике. Я очень много читаю источников по той или иной тематике, пытаюсь, там, декомпозировать опыт других компаний, смотреть, на, 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 на чем они основывались, там, книжки разные и так далее и тому подобное. Если мы говорим о концентрированном образовании с нуля, так. я не могу ткнуть пальцем в конкретный вуз, там, или uh-huh. куда Вот эта программа, там, еще что-то. Сам лично хотел в свое время пойти отучиться, этом Kingston CIPD, кто-то у нас, ну, у нас устраивал там такую программу. Она была достаточно дорогая, там, длинная, но кажется, что она давала достаточно много а, интересной информации в отношении кейсов, а, инструментов, применения, и она точно должна была накладываться уже на существующую практику там, человека. Да? А, как вариант я могу м, предложить следующее. То есть это не ну, как бы не панацея, естественно, да. Есть различные сертификации, там типа CHR, там вот эти вот все вещи, да. Толковые, они покрывают...
0: А? Толковые такие штуки?
2: Но они были призваны сделать как-то, ну, усреднить понимание квалификации, да. Потом mm-hmm. это приводит еще в отдельный бизнес, когда для того, чтобы эту квалификацию поддерживать, надо еще там баллов набирать. но ну, это вот известная такая история. Mm-hmm. Вот, на мой взгляд, каждый из этих программ, точно так же, как PMBOK когда-то был сделан, да, в основе своей содержит очень много разумного.
1: Mm-hmm.
2: Но для того, чтобы стать хорошим HR, хорошим образованием, надо всегда понимать, как это ложится на твою реальность.
1: Mm-hmm.
2: Потому что можно убиться вот составив устав проекта со всеми делами, со всеми пирогами, у нас там три человека в проекте участвуют. Ну, да. И, кажется, мы больше времени на подготовку потратим. Точно так же и в HR. Каждый из инструментов, он хорош вот в своей сфере. И здесь, если смотреть, там, не знаю, Берсон, там, Делойтовские вот эти вот публикации, да, очень каждый год выходит вот много достаточно обзоров. Очень много сейчас толкового пишется а, в отдельных статьях. Они и... могут быть популяристичны.
0: А где ты их читаешь? в какой-нибудь. В
2: ХБР есть несколько статей. Я просматриваю, я и LinkedIn просматриваю, я угу. смотрю. Обычно я ищу по какой-то тематике вещи. Угу. Мне надо было на самом деле проработать там, в историю с, там, с опросом вовлеченности. Я сталкивался с двумя или тремя методиками, которые предлагали консалтинговые конторы, работающие с нами. После этого я посмотрел, на чем они основываются, пошел просто погуглил. Это обычно оригинальные источники, потому что переводных либо мало, либо mm-hmm. там накладывается еще восприятие переводчика, или если это вообще пересказ вольный, то еще и ну, второго автора. Да, мне, кажется, да, кажется, надо подергать немножечко истории, которые лягут на твою практику, вот конкретно, И я вот гуглил, соответственно, смотрел, вытаскивал какие-то вещи, которые там, писали, писали там либо маститые авторитеты, либо компании, которые предлагают продукты, что-то им, не знаю, обосновывают. Они обычно подкладывают под это определенную теоретическую вещь. Угу. Вот. Коллеги, сообщества у меня достаточно много. Знакомых и друзей, и бывших коллег, кому я могу обратиться за советом, в том числе и я, потому что я могу что-то не делать.
0: Угу.
2: Вот. Это Еще это... я очень люблю перекладывать практики, которые изначально не чарошные. Например? Например, с оценкой эффективности, да, то есть...
0: Скажи, что именно, ну, то есть, какую именно HR-практику?
2: Ну, смотри, по-хорошему, по-хорошему там есть куча вот этих вот возможностей сделать ту или иную шкалу, да, там, те или иные параметры. Я просто взял и разложил рабочую ситуацию самостоятельно в свое время, да, для того, чтобы сделать там свой какой-то подход, для того, чтобы... А какие факторы влияют, например, на этот инструмент, да? То есть для того, чтобы нам решить вот эту ситуацию, выполнить вот эту конкретную работу, что нам важно, да? Соответственно, там факторы, не знаю, там качество, там еще что-нибудь, там сроки, там и так. прочее. И, и дальше ты уже смотришь, закладываешь свой аппарат э, относительно, допустим, тех же ожиданий. Uh-huh. Потому что ты можешь поставить KPI для каких-то там вот поточных вещей, да, и в цифрах померить, но в случае, когда у тебя цифр нет и у тебя скорее есть там творческая составляющая, дальше ты можешь отталкиваться только от ожидания, только от предположения о том, как это должно быть.
0: Угу. Ну да. Ух, я поняла тебя. И небольшой автоп, у нас тут вопросы появились. Яна спрашивает, а как ты, что бы ты посоветовал вот как принимать решение по пересмотрам окладов IT-специалистов, если в компании нет системы KPI, и никаким образом нельзя ценить вклад каждого отдельно взятого разработчика? Что делать? Но я но... На вопрос, я вот уверена, много. Кажется,
2: для этого есть, ну, во-первых, рынок, да, то есть, когда мы понимаем, сколько у нас вообще стоит человек вот с этим функционалом и вот с конкретно этими навыками, да, ты просто ну, посмотри, вот берешь, вот смотришь, сколько они там стоят. Ну, другое дело, что там есть рынок работника, есть рынок работодателя, все прекрасно знаем, я хочу столько, а мы хотим давать столько. Ну, да. вот. А дальше уже надо понимать, ну, про вклад. Кстати, хороший вопрос, я сейчас что-то, что-то начал отвечать, а потом подумал, что есть же две вещи, да? Так. То есть у нас есть стоимость функции, ну, то есть конкретно вот, Вот этот человек выполняет вот этот функционал, решает вот такого рода задачи. Для этого он обладает определенными там навыками, знаниями. И вот эта стоимость функции – это фикс. Вот на рынке это так. Да. Если мы не говорим про сейлзака, у которого там вот эта переменная составляющая. Мы говорим вот про про технического специалиста, например. Вот это стоит примерно столько. А вот вклад и вот это все прочее, это, во-первых, анализ отрабатывает ли он свои деньги, ну то есть загружаем ли мы его настолько, чтобы платить эту зарплату
1: или, или... перегружаем, угу.
2: или, возможно, перегружаем, да, но как бы там тоже надо смотреть, не каждый человек может растягиваться, вот. угу. есть, масштабировать нужно иногда количество, угу. вот, а дальше уже, если человек там, показывает инициативу больше ожидаемого, там, соответственно Берет на себя там какую-то ответственность, дополнительную, еще что-то, это скорее надо решать там, переменные части
1: uh-huh, и uh-huh.
2: давать уже какого-то, какого-то рода бонус. Потому что, во-первых, это может быть она. Эта история не входит в его должностные обязанности, да, и мы не ожидаем от него этого, да? и если он уже постоянно это выполняет, возможно, ему нам просто в новую роль впихать и дальше смотреть, сколько эта роль должна стоить на рынке в нашей компании. Uh-huh. Либо это плавающая история, и это разовые вещи, и их тогда точно надо закрывать какими-то бонусами.
0: Ну, то есть надо просто понять, как это вы, ну, мы делаем в нашей компании. Слушай, ну, да. а ты uh-huh. фанат какой истории? Чтобы, условно, по всей компании была единая система оценки, либо под каждый условно, департаменты с учетом их особенностей делаем что-то свое?
2: У всех могут быть свои особенности, связанные с производственными циклами или технологическими yeah. особенностями, но это скорее про то, в чем мы выражаем хорошо и плохо. А вот понятие, что такое хорошо и что такое плохо, нужно быть одинаковой во всей компании, на мой взгляд.
0: Угу. То есть это вообще такое, собрать всех на и вообще нормально побронштормить на
2: Ну, сверху, да. Сначала так, потом
0: спуститься вниз, понять, а там вообще,
2: ну, мы так понимаем, или это мы сами придумали?
0: Да-да-да. Окей. Никита спрашивает личный вопрос. Скажи, часто ли к тебе обращаются в личку за консультацией по карьере? Видимо, хочет обратиться.
2: Бывает такая история, приходит. Я стараюсь помочь человеку, если могу. Ну, как бы, Случается. Больше, конечно, приходят не за карьерными советами, а скорее вот с такими производственными.
0: Окей, okay, yeah. хорошо. А давай вернемся тогда, я вот в топ. Вы как бы, пока еще можете задавать вопросы. У нас еще есть минут 10, я думаю, максимум. Так что ну, задавайте вопросы, если есть. А я хочу тебя уточнить про а, как раз про, про HR с точки зрения куда, вот, например, HR D, с с точки зрения может дальше развиваться
2: хорошо и часто об этом задумываюсь. Так. Вот, на самом деле...
0: Давно задумываюсь.
2: Да-да-да, так бывает. На самом деле HR связан с очень многими моментами работы, да, и компании. И кажется, что самая близкая история – это операционная. То есть помимо HR-директора есть там операционное направление. И человек, отвечающий за... Все другие смежные сервисы, которые обеспечивают производственный процесс, точно так же, как HR, просто с другой стороны,
1: они, кажется,
2: очень сильно интегрированы. И с HR в том числе, и друг с другом. И вот это, мне кажется, логичный следующий шаг. То есть можно возвращаться обратно в бизнес, в в производство, если есть нужная экспертиза. А, uh-huh. нужны навыки или они были приобретены там как-то, то есть, uh-huh. естественно. Но кажется, что это уже целенаправленная история, а вот логичное эволюционное развитие, наверное, это туда.
0: Uh-huh. Ну, это как бы частное мнение. Окей, okay. хорошо, спасибо. А... Мой стандартный вопрос мне всегда интересно, что бы ты посоветовал лично почитать а, ну, про в целом, там что, что там HR надо изучать источники и лучше всего, ну, в моменте кажется, не идти получать MBA, а кажется, брать и гуглить то, что прямо сейчас нужно конкретно а, и разбираться в этом. Окей, а вот может быть у тебя есть личные рекомендации, вот чтобы ты не знаю, читал и рекомендуешь?
2: Смотрим, я обычно, когда что-то читаю, я, так... ну, или смотрю, не знаю, у меня это вызывает там, резонанс с моими какими-то соображениями, с моими какими-то мыслями. И если я вижу в произведении там, того или иного рода как что-то обогащающее, а, там, не знаю, мое представление прекрасно. вот тогда я могу сказать, о, клевая книга, но читать ее от корки до корки, наверное, ну, как не знаю, наверное, не все в ней такое классное, да, а вот, вот этим она была хороша. Ну,
0: может, найдет там что-нибудь еще классное. А, без сомнения.
2: То есть вот я могу сказать вещи, которые, я там, не знаю, пробежался, вот некоторые знаковые вещи, которые, которые я пробежал за последние, там, 2-3 года. А, вещи, которые, на мой взгляд, незаменима с точки зрения выстраивания коммуникаций внутри команды и с клиентами. Это, там, жалоба как подарок,
0: да? Mm-hmm. Слышала про книжку, не читала.
2: Да, с точки зрения целеполагания, полагания, ну и вообще какой-то там, там интересный, там, интересного упорства в достижении цели. Можно посмотреть на стекловать этот, как они привычки на всю жизнь.
1: Ага, ага.
2: Ну вот тоже такая довольно практическая история. Там есть лирику убрать, вот есть некоторые вещи, которые весьма хороши. С точки зрения глобальных изменений в компаниях, change менеджмента мне очень понравилась э, у Дона Бека была про спиральную динамику э, книги.
1: Mm-hmm, mm-hmm. И вот
2: там есть отдельный момент, который объяснили мне, что оказывается, то, что я сделаю, сделал, это оказывается вот это. Но там это более системно было.
1: Mm-hmm.
2: А для того, чтобы, в принципе, расширить кругозор и понять, а куда мы все идем, ну, я, наверное, не буду здесь оригинальными. я посоветую Харай почитать.
0: Да, в этом. Он,
2: да, вот на самом деле я, я сначала почитал этот а потом взял этот 21. Да, а вот. 29. Да, да, О, да. Ага. И больше завис я на вопросах.
1: Ага.
2: Вообще, мне один умный человек сказал, что это должна была быть одна книжка, но он просто сделал деньги и разделил их на две. Вот, поэтому почитать их надо. На мой взгляд, обе. А вот. Конкретно, конкретно наводит на мысли, а что же, а куда мы идем, а что с этим делать дальше, это скорее вот 27 вопросов.
0: Uh-huh. Спасибо тебе большое. Ты знаешь, я, к сожалению, вспомнила еще один вопрос. К сожалению, да, мы. Скажи, пожалуйста, а что ты думаешь про популярную в некоторых кругах сейчас историю про аплэров? А плееры книжка «Ху» и так далее. Что что мы как агентство видим со ну, со своей стороны? Мы видим какое-то количество компаний, которые берут и как-то пытаются имплементировать У у разных компаний по-разному, получается. Вот. Мы уже встречаемся с кандидатами, в смысле, к нам приходят кандидаты, которые говорят, значит, там будет оценка там по плеерам. Расскажите, что надо отвечать, чтобы меня, значит, посчитали плеером. Как надо себя правильно вести? Ну, то есть пытаются взломать систему. Это такая интересная кейса. Я даже думаю, там, ну, взять компанию, у которых, кажется, неплохо получилось, и как раз поговорить с ними тоже в нашем подкасте про такие вещи, но это такая глобальная такая система, которая на многие компании уже начинает влиять. Интересно твое мнение, вот именно как эксперта в HR. Что ты про это думаешь? Есть ли там плюсы, под минусы подводные камни?
2: Кажется, что есть. Аة, у меня, ну, как бы есть свое кустарное мнение, которое заключается вот в чем. В любой компании у тебя будет Jack, этот, алфавит Джека Уэлча, ABC, и они будут все А, Б и С по своим конкретным индивидуальным параметрам.
1: Mm-hmm. То есть в каждой
2: компании по-хорошему определение, кто такой a плеер mm-hmm. дол- дол- должно быть свое. То угу. есть обычно в это вкладываются такие инициативные люди, которые берут и тащит и так. бегут и вот это вот все-все-все-все делают. Но <coughs> кажется, что их амбиции очень часто вырастают за пределы компании, и хорошо, если они внутри компании могут расти. Да. Во-вторых, если все будут бежать и тащить, и это, наверное, хорошо, но кто-то должен еще и снаряды подтаскивать. Угу. И вот это те самые биплееры. Угу. которых должно быть тоже достаточное количество, которые, которые не только бегут брать вершины. Очень много есть еще такой обыкновенные, иногда даже рутинной работы, где A-плеер загнется на второй день, ну, потому что переделать а... этого, наверное, нельзя, да? да. Ну, или, по крайней мере, мы пока не знаем. Да. И вот там не то чтобы они нужны, вот эти A-плееры, да. И Статистика же есть, ну, Гауссовский колокол, да, в котором там одна часть это вот эти A-плееры, да, другая часть это C, с которыми надо расставаться, да. колокол — это вот все. Можно сместить, можно изменить стандарты вот этого хорошего плохого в компании, для того, чтобы мы достаточностью, чтобы достаточностью A-плеера считали вот такие вещи. Потому что если сравнишь две компании, в одной компании B-плеер, а в другой он пришел и он такой A.
0: Да, внезапно, да.
2: да. Вспомните историю с Netflix, которые говорят, что Ну, о том, что мы, когда расстаемся с людьми, которые от нас уходят, да, они вроде C у нас, да, но их расхватывают с руками. И это, ну, как бы люди, которые в других компаниях там A, ну, будут плеер.
0: Сейчас сейчас начали себя считать срочно Netflix, когда это все услышали от тебя. Типа мы
2: Ну, как бы это удобно посчитать себя, да. Но главное просто отдавать. Я бы с удовольствием поговорил еще с людьми, которые реально вот считают, что они эту тему сделали, у них это отлично работает. Если они скажут, что у них в компании сплошные A-плееры, ну, наверное, это будет не очень правильно.
1: Uh-huh.
2: Ну, возможно. А, возможно, я что-то не знаю. Ну, вот я бы с удовольствием подискутировал на эту тему. Но кажется, вот мой взгляд на предмет вот такой, что A-плееры, uh-huh. да, есть какое-то количество, их не так чтобы очень большое, на них все ориентируются, они являются двигателями прогресса. Uh-huh. И проходить собеседование, лайфхаки искать надо относительно конкретной компании. А в чем твоя ценность для этой компании? что ты ей можешь предложить? Да, да согласна. Ну да. вот примерно так. А в целом можно угодить за что
0: угодно? И причем неожиданно, да. Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо за разговор. Было очень круто. Очень так. Подробно, взвешенно. А значит, кто нас сейчас слушает или кто нас, может быть, там не слышал, значит, мы слушал не с самого начала. Мы сейчас когда закончим трансляцию. Вы сможете ее послушать прямо по той же ссылке в YouTube. С вами был NewHR подкаст. Все наши предыдущие выпуски смотрите по ссылке podcast.new.hr. Мы продолжим тему HR в IT и Digital и будем рассматривать разные вещи, связанные с HR, эффективностью для бизнеса с разных сторон, с разных компаний. Влад, спасибо тебе за то, что открыл эту вообще большую историю. Спасибо вам. Еще вернемся в стык тебе с другой темой. Вот. Мы сделали такую большую плодную штуку, возможно, еще вернемся. Спасибо тебе большое. Все, тогда все. Спасибо всем. вам, спасибо
2: всем. Хороший вечер.